0: Bienvenue pour ce nouveau cours BFM Stratégie. Vous savez, on descend dans les coulisses de la stratégie des entreprises avec notre partenaire, le BCG Boston Consulting Group. Et aujourd'hui, c'est Guillaume Charlin. Bonjour Guillaume. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, qui est directeur général de BCG France. Et avec vous, Guillaume, on va faire un parcours. Regardez quelle est... Alors, il faut un peu prendre sa boule de cristal, mais enfin, voilà, vous avez quand même quelques chiffres, quelques tendances que vous avez analysées de près sur l'agenda des, des dirigeants pour cette période. Voilà, c'est quelques mois qui s'annoncent, cette année de 2021. Euh, pour vous, est-ce que... Alors, et on le voit, évidemment, le, le 31 décembre 2020, tout ne s'est pas arrêté. tout a, Enfin, la crise ne s'est pas arrêtée. Et on a, on a oublié 2020. Non, elle se poursuit sur 2021. Et justement, est-ce que cette crise, ça va continuer à être la préoccupation majeure des dirigeants là dans, dans, sur cette année 2021
1: Alors, la réponse courte, c'est oui. Dans cette crise, où est-ce qu'on en est, en fait Quand on est rentré dans cette crise au mois de mars-avril et que la pandémie mondiale a été révélée, nous, on avait décelé trois phases. Mmh. Il y avait une première phase qui consistait, en fait, à aplatir la courbe pour ne pas emboliser les systèmes de santé. Euh, cette phase est derrière nous. Elle s'est achevée, peu ou prou, à l'été 2020. Euh, et puis ensuite, on, on pensait... Et on montre aujourd'hui qu'on est dans une phase de combat. On est dans une phase de combat, mmh. phase de combat. Euh, à l'époque on avait estimé à 12-24 mois, sans doute qu'il nous reste encore 6-8 mois de façon ouais. certaine, peut-être un peu plus. Et cette phase de combat, en fait, elle s'achève par l'arrivée d'un vaccin qui permet de mettre la pandémie définitivement derrière nous. Et, et puis et la troisième
0: étape... Voilà, qui vient
1: chevaucher un peu peut-être cette phase de combat, c'est la... on prépare l'avenir. On prépare l'avenir, on prépare l'avenir. Et donc là, aujourd'hui, on est encore dans cette phase de combat avec 6-8 mois devant nous au moins, j'ai envie de dire, jusqu'à ce que cette pandémie soit vraiment derrière nous et puis qu'on puisse vraiment, vraiment s'enclencher dans l'avenir.
0: Alors justement, on va s'arrêter un moment sur cette phase de combat. C'est quoi les grands enjeux aujourd'hui de, de cette combat Parce qu'il faut évidemment gérer la crise, mais en même temps, il faut quand même préparer l'avenir justement. Exactement. Donc nous, on voit euh, trois, trois grands
1: enjeux. Le premier, c'est de remobiliser, de mobiliser l'organisation. On est dans une fa fatigue pandémique. Oui. Euh, plus de la moitié euh, des gens sont inquiets sur l'avenir. Euh, plus de 50% déclarent que le pire est encore devant nous. Il mmh. euh, y a un stress qui s'installe, euh, parfois même euh, une déprime euh, un peu collective. Ah Oui, on en parle euh, hein, beaucoup. On et en donc, il y a un besoin énorme de mobiliser euh, les équipes, de retrouver de l'engagement, de l'affiliation, euh, et puis trouver aussi un mode de fonctionnement qui est différent. Et toutes les entreprises ont basculé vers un nouveau mode de fonctionnement qui s'est imposé à nous. Euh, par euh, le digital euh, plus de la moitié des individus vont déclarer qu'ils ont perdu en productivité quand il s'agit de faire des tâches collaboratives de travailler à plusieurs les gens ont très gagné en, en productivité dans les tâches qui leur sont propres en silo en revanche la collaboration à plusieurs euh, est difficile.
0: Donc... Et, et, et ce qui manque, c'est peut-être cet, cet engagement, enfin, ce, ce sur quoi il faut travailler, j'imagine, pour les dirigeants, c'est co comment on réengage tout le monde, un peu, c'est un Voilà. Ça, et donc,
1: ça, c'est la première priorité de, de court terme. Ouais. La deuxième priorité de court terme, c'est de retrouver des marges de manœuvre financières. Hein, euh, et on y viendra ensuite pour préparer l'avenir. Mmh. Ces marges de manœuvre, en fait, c'est classiquement ce qu'on fait dans une période de crise, qui est en fait de bien contrôler les coûts, et puis de gagner en agilité. Un sujet là-dessus qui est très intéressant, c'est tout l'apport que peut avoir la data et le digital. Mmh. Nous, on a mis en place un produit qui s'appelle Lighthouse, le phare, qu'on a déployé dans une dizaine de secteurs à travers le monde, et c'est un produit qui travaille à partir de données haute fréquence sur l'intelligence artificielle, qui vont, capables, qui vont être capables de prédire l'avenir à un horizon de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça, ça permet en fait aux entreprises de pouvoir positionner leur stock, de pouvoir positionner leurs vendeurs, les moyens moteurs derrière les marques. Pour anticiper un petit peu l'avenir et mieux coller à la réalité dans un monde qui est volatile.
0: Oui, parce qu'on imagine que c'est ça le souci, c'est d'avoir ces indicateurs, parce que les tendances, voilà, bah, on, se, on se nourrit de l'actualité, on voit un peu ce qui se passe, même d'un point de vue géopolitique mondial, mais euh, vous, voilà, vous travaillez vraiment sur ces indicateurs un peu plus précis qui vont donner. Euh, Exactement. Voilà, Donc quand on
1: agrège, par exemple, toutes les données des, euh, des cartes de crédit, quand on va écouter ce qui se passe sur le web, on est capable. Euh, ville par ville de prévenir l'avenir avec un horizon de temps qui est utile pour les entreprises donc ça c'est le deuxième grand chapitre mmh. de euh, se redonner des marges de manœuvre et retrouver de l'agilité euh, à très court terme et puis le troisième grand chapitre court terme de l'urgence c'est de préparer l'avenir mmh. hein, qui arrive on l'a dit dans un horizon de 6-8 mois et donc il est important de préparer l'avenir aujourd'hui. Pourquoi Parce que c'est dans les périodes de crise qu'on arrive, qu'on fait évoluer ses avantages concurrentiels et qu'on peut arriver à gagner des parts de marché. Et donc ça, ça s'anticipe. Et donc ça, c'est un, un, un chapitre très important maintenant.
0: Alors justement, comment il se dessine Parce que c'est en préparant l'avenir qu'on dessine un peu le, le, la période... Alors je ne sais pas s'il faut parler post-crise ou avec crise. Enfin, on va voir comment on va vivre aussi ces, ces prochains mois. Mais voilà, comment ça se dessine une fois qu'il oui, y aura ce vaccin, qu'on commencera à revenir à un mode un peu plus normal
1: Alors, D'abord tout ce que je vais dire maintenant, en fait, euh, il doit être spécifié, si, est spécifié par secteur. Il est mmh. évident que oui. des secteurs très impactés le par tourisme, la crise, le, voyage, le tourisme et euh... l'aérien d'un côté, mmh. ou des secteurs qui ont été plus favorisés, on va dire par la crise, comme tous les secteurs technologiques ou, ou la santé. Évidemment, les agendas sont à préciser par secteur et puis voire même par entreprise. Si on doit éclairer l'avenir, euh, c'est difficile de le dessiner, mais si on doit l'éclairer, on voit un peu trois lentilles pour l'éclairer. Le premier, c'est l'évolution de la demande. Mmh. Je vais prendre trois exemples qui sont très éclairants. Le premier, c'est la demande sur les services. Aujourd'hui, il y a un tiers des clients bancaires qui consultent leur app de façon quasiment quotidienne. Il y a un tiers des clients bancaires qui pensent qu'à l'avenir, ils n'ont plus besoin d'aller dans une agence. Alors, ça, c'est très différent de ce qu'on avait il y a, il y a mmh. un an. Oui. Je prends un deuxième exemple. Il y a 60% des gens en âge de consommer, c'est au niveau mondial, qui ont acheté sur le e-commerce, via e-commerce, pendant la période de, de, de pandémie. Mmh. Et pour la moitié de ces achats, ce sont des achats nouveaux. Soit parce que c'était des gens qui n'avaient pas l'habitude de consommer en e-commerce, soit parce qu'ils ont acheté dans des catégories où ils n'avaient pas l'habitude d'acheter. Mm -hmm. Et on a vu d'ailleurs dans cette période-là, le gap générationnel entre les plus anciens qui n'utilisaient pas e-commerce et les plus jeunes qui en étaient des fervents utilisateurs se réduire considérablement, et donc on s'est fait catapulter dans un monde euh, en l'espace de 6-8 mois qu'on aurait sans doute
0: mis 5 ans à, à, à atteindre. Et puis, voilà. puis en plus, on, va, on sait que voilà, ceux qui vont sur Internet ne reviendront pas en arrière, s'installera sans doute un mode hybride, euh, euh, voilà, peut-être pour certains, mais sinon voilà, on est plutôt parti voilà. vers autre Votre exemple vers intéressant,
1: avant. quand on décrit l'avenir et qu'on pense à l'évolution de, de la demande, euh, pré-pandémie, les réservations sur Airbnb, c'est la moitié des réservations de Marriott. Aujourd'hui, celles de Airbnb sont 50% plus, gros, 50 plus grosses que celles de Mario. Mm -hmm. Donc, première lentille, il faut éclairer cette nouvelle demande dans un monde digital. Et la réalité, déjà, de ce qu'on observe aujourd'hui est sans doute un bon indicateur de ce qu'on peut imaginer pour, pour l'avenir. Deuxième lentille, pour l'éclairer, c'est tout ce qui va être autour de la résilience des chaînes de manufacturing et de distribution et de transport. Je pense que un des grands révélateurs de la crise, ça a été de constater qu'en fait, on avait morcelé les chaînes de valeur et que du coup, on était très dépendant de ce qui pouvait se passer à d'autres coins du monde oui, qui, qui étaient capables de bloquer des usines.
0: On, on le voit sur les, les microconducteurs, conducteurs les... les, les Alors exactement, c'est ce, ce qu'on observe
1: en ce moment, qui mmh. bloque un certain nombre de chaînes industrielles.
0: D'auto. Mmh. D'auto. Oui, voilà, c'est une chose auquel on n'a pas forcément pensé.
1: Absolument. Et donc, repenser euh, les chaînes de production euh, et les supply chain à l'aune de cette résilience hein, va être quelque chose d'important. Alors là, euh, bien sûr, si elles sont comme ça, elles ont été incroyablement optimisées, ces, mmh. ces chaînes. Donc, il va y avoir une forme de dégradation, notamment... Il pourrait y avoir une forme de dégradation, notamment parce qu'on devra dupliquer des actifs de production, mais aussi pour des questions de, de coûts. Et là, la data et l'intelligence artificielle et le digital sont aussi des moyens de gagner en agilité et de réduire les, 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 les coûts pour rendre nos bassins de production... Compétitif, ou en tout cas, aussi pratiquement aussi compétitif que d'autres bassins de production qui étaient moins, euh, moins coûteux.
0: Une troisième lentille autour de, des organisations, enfin voilà, de la façon Exactement. dont on
1: Exactement. Donc ça, c'est la troisième lentille qui est, qui est sans doute la plus importante et la plus complexe, qui est en fait les modes les d'organisation. Modes et là, le maître mot qu'on voit se dessiner, c'est l'agile à l'échelle. Mmh. Euh, alors, c'est beaucoup d'entreprises l'ont expérimenté finalement dans cette période de pandémie qui s'est imposée à nous euh, et les deux tiers déclarent que c'est la voie qu'on veut explorer et dans les discussions avec les dirigeants on voit bien qu'aujourd'hui c'est très haut dans l'agenda alors ça a plusieurs conséquences euh, ça a une conséquence sur le rôle du leader
2: mmh.
1: qui passe d'un rôle de commande et de contrôle à un rôle plus de construction de compétences et de définition de, stra de cadre stratégique ça a un rôle sur les compétences elles-mêmes où il va falloir accompagner les organisations, les individus, mmh. en montée en compétence sur ce nouveau mode de fonctionnement et puis sur les transformations qui vont nous préoccuper. Et puis, ça a un rôle sur les écosystèmes. C'est-à-dire que de plus en plus, les entreprises travaillent en mode ouvert avec des partenaires qui vont apporter leurs compétences technologiques, leurs compétences... De...
0: Finalement, ça a un peu accéléré ce qui existait déjà, qu'on commençait à voir, l'open innovation, enfin, tout ce dont vous nous parlez, voilà, ça s'est considéré la crise n'a fait qu'accélérer vraiment c est, c est, bah, chacune, chacun de, de, de ces points. Il nous reste un, 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 peu, un peu plus de trois minutes. Les, les grandes transformations, parce que j'aimerais bien vous entendre sur les grandes transformations de l'entreprise et puis ce que ça change aussi, vous l'avez un peu dit, sur le modèle leadership. Par les grandes transformation à attendre Alors,
1: les grandes transformations d'entreprise qu'il faut de toute façon accélérer on n'a pas besoin d'inventer le futur avant mm -hmm. de le décider il faut le faire maintenant c'est la transformation digitale intelligence artificielle d'une part la transformation durable d'autre part c'est intéressant le graphe qu'on a sous les yeux maintenant nous ce qu'on a pu observer c'est que les entreprises qui ont accélérés sur la transformation digitale avant Covid, mm -hmm. et qui commençaient déjà à en tirer les fruits, en fait, ont moins souffert pendant la période de Covid,
0: et sont repartis beaucoup plus rapidement. Ouais, et là, vous avez vraiment les chiffres qui le montrent, hein, pour ceux qui nous regardent en, en télé, on a vraiment, en radio, voilà. On a oh, des chiffres vous, qui même.
1: le montrent, et on observe une vraie différence entre les champions de l'intelligence artificielle et du digital, et ceux qui sont plus à la traîne. 10% des entreprises ont vraiment accéléré sur la transformation digitale. Mmh. C'est trois points de marge supplémentaires en moyenne. Ouais. Pour 70% des, des entreprises, ça reste un coût. Mmh. Hein Et là, il y a deux choses pour s'en sortir. Il faut se focaliser ses efforts... D'une part, hein, et il faut passer à l'échelle. Sur peu de choses, l'emmener vraiment dans toute l'entreprise pour en tirer les fruits.
0: Donc, il faut hein. oser un peu plus dans ce domaine. Transition écologique, ça aussi, c'est une étape importante
1: Alors Transition durable, c'est une étape très importante. Il y a une attente euh, très forte mm -hmm. des employés, euh, des consommateurs. Il y a une pression euh, des régulateurs, des investisseurs qui commence à augmenter. Hein. Et donc là, il s'agit de, de s'y embarquer... Je sais qu'on a peut-être un point intéressant. On a réalisé pour le World Economic Forum à Davos une étude assez intéressante qui dit qu'il y a huit chaînes de valeur dans le monde qui concentrent 50% des émissions carbone. Si on, leur, si on applique à ces huit chaînes de valeur toutes les solutions technologiques qu'on peut avoir en termes de réduction d'émissions ou en termes de captation, on arrive à les décarboner. Impact économique entre 1 et 4% pour le consommateur à la fin. C'est 1 dollar pour un jean. Donc, on a l'équation économique, on a les solutions technologiques. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à le mettre en œuvre Et là, on voit qu'il y a plusieurs obstacles à franchir. Il y a des obstacles de compétences, bien mm -hmm. entendu. Et puis, il y a des obstacles d'écosystème. Puisque comme on a découpé nos chaînes de valeur, oui. hein, c'est en fait des coalitions ouais. d'acteurs qui doivent se mettre en place pour euh, euh, mettre en œuvre, de bout en bout, cette, euh, cette transition
0: d'ailleurs on a un de nos cours hein, si vous avez l'occasion revenez sur les, les cours en replay voilà, qu'on a eu avec le BCG justement sur ces sujets-là dernière question Guillaume euh, en quoi cette crise a fait évoluer justement le, le modèle de leadership
1: alors euh, assez profondément on a l'habitude de dire dans le modèle de leadership il y a un peu trois composantes la tête c'est la stratégie les mains c'est comment faire et puis il y a le cœur qui est plus l'empathie et l'écoute historiquement, le rôle de leader était assez focalisé, en fait, bien sûr sur les trois, mais avec une prépondérance sur la tête, la stratégie et puis le comment. Et ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, on vient de réaliser un sondage auprès de 4000 employés en Europe et on voit qu'il y a une attente disproportionnée extrêmement forte sur le cœur l'écoute, l'empathie, la proximité, qui sont des valeurs très fortes. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire de la stratégie, <rire> ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas déterminer comment, ça vient s'ajouter en fait. Et ça, ça veut dire que les leaders vont être incroyablement attendus sur ces dimensions-là, oui. qui sont des dimensions euh, complexes, et qui doivent être relayées à tous les maillons de, de, oui, de l'organisation. De, davantage de quête de sens et tout ça. D'avantages de quêtes de sens, etc. Et puis dernier point qui est intéressant dans, cette, dans les constats un peu de nouvelles donne c'est que... Quand on demande aux employés Est-ce qu'ils veulent devenir manager Est-ce qu'ils veulent devenir leader Il n'y en a que 11% qui répondent, 11 qui répondent oui Donc c'est plus très aspirationnel Pourquoi Parce qu'en fait Et c'est l'agile qui pointe son, pointe son nez On s'aperçoit que ces rôles-là sont incroyablement complexes mm -hmm. Avec les trois dimensions qu'on vient d'évoquer là Et qu'en fait ils doivent évoluer Donc le, le, le rôle de leadership et de management Doit considérablement évoluer en sortie de crise, et puis dès maintenant,
0: en fait. Oui, donc déjà, il faut déjà déjà y penser, mais je pense que, euh, voilà, tout ce que vous nous dites, voilà ça résonne, évidemment, dans la tête des nombreux dirigeants aujourd'hui. Merci, Guillaume Charlin, directeur euh, euh, général du BCG en France, d'être venu nous éclairer. Bien entendu, Voilà je, vous, euh, je ne peux que vous conseiller de regarder en replay encore et que ça vous fasse euh, bien réfléchir sur tous ces changements hein, importants que vous vivez, que nous vivons tous euh, au quotidien et surtout, il faut préparer l'avenir. Allez, on se retrouve euh, bah, très vite pour un nouveau cours BFM Stratégie.